0: Hola, hola, bienvenidos a Valientes. Hoy tengo la fortuna de tener una mujer extraordinaria. Para mí esta chica representa valentía, representa esfuerzo y me da mucho gusto que ella haya decidido estar aquí hoy. Ella es Laura. Laura, ¿cómo estás? Hola,
1: mucho gusto. Buenos días, María. Muchas gracias por, por considerarme dentro de tu... De tu listado de mujeres valientes es, es un honor para mí El estar aquí hoy contigo
0: Me da mucho gusto, mucha alegría eh, Que a través de tu historia Las mujeres se puedan inspirar Y que los sueños se pueden cumplir De todas las maneras Es cuestión de tener constancia Porque constancia es la palabra Que define a Laura Cuéntanos un poquito de ti ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Claro bueno, este,
1: mi nombre es Laura Trejo Escamilla, yo soy originaria de, del estado de Hidalgo, específicamente el, el municipio de, de Ixmiquilpan, Hidalgo, eh, Hidalgo en general yo creo que es un, es un estado que... Que aún carece de muchas oportunidades en, en temas profesionales, afortunadamente Hidalgo se ha abierto paso ya en distintas in, industrias, en, en algunos otros municipios, pero bueno específicamente en Ixpiquilpan somos un, un municipio que está enfocado yo creo que sus principales ingresos al tema del, del turismo y eh, yo creo que el ingreso de las remesas por parte de la comunidad migrante en Estados Unidos es un, uno de los ingresos más fuertes para, para nosotros, ¿no? Pero fuera de ello es complicado ejercer una profesión distinta a a lo que se actualmente todavía como que es lo más marcado aquí, que es el tema de a lo mejor si eres maestro o a lo mejor si eres este, una persona que se dedica a la política, pero son contadas las profesiones que, que se pueden ejercer dentro de, del municipio, ¿no? incluso dentro del, del mismo estado. Eh, bueno, yo estudié la preparatoria um, todavía aquí en, en Ixmiquilpan. Posterior se abre la oportunidad de que me pueda postular para una beca en la Ciudad de México. Mi primera opción era el estudiar la licenciatura en Derecho en la Universidad de aquí de, en La, la UASH, aquí en Pachuca. Eh, por alguna razón del destino, de la vida, digo yo, yo lo veo de esa manera, eh, no, no logro quedar dentro de de esa plantilla para, para poder este, iniciar la licenciatura dentro de, del Estado. Aplico para una beca en, en la Ciudad de México, en la Escuela Bancaria y Comercial, y este, afortunadamente cuento con, con, la, pues, con la suerte de, de poder este, ser considerada para esa beca y, e ingreso a lo que es la licenciatura en, en Comercio y Negocios Internacionales. Eh, sinceramente al principio fue un, un tema muy complicado para mí Sobre todo por el tema de, pues, del desplazo ¿no? el, el, el dejar mi, mi hogar y la manera de vida que, que yo conocí por, por muchísimos años Por prácticamente 17 años Entonces el, el primer tema fue ese, el, el cambiarme de, de ciudad el adaptarme a, a vivir a, a la capital del país fue, fue un tema complicado y el, el sobre todo yo creo que el primer, el primer paso fuerte fue el tener que dejar a, a mi familia, no dejar a, a mis papás, dejar a mis hermanos y tener que buscar la manera de, de poder iniciar una nueva vida a esa, a esa corta edad en una ciudad que no era la, que no era la mía. no Entonces, este pues... Me voy cerca de los casi 18 años de, de aquí de, de Ixmiquilpa, me voy para la, para la Ciudad de México y pues ahí inicia la, la parte de, de mi vida académica en una carrera que al principio no entendía muy bien a qué estaba enfocada. digo Yo vi la licenciatura, la elegí, me llamó la atención que, que fuera como como de un ramo en el que yo pudiera aplicar, eh, no solo dentro del país, sino fuera de él. Entonces, fue como, como el primer aliciente para mí para elegir esa carrera. Eh, sin embargo, sinceramente, digo, no, no tenía como tanta apertura, como esa, esa visión de, de qué podía yo uh, hacer una vez que terminara esa carrera. Justamente por lo que te comentaba, ¿no? Que eh, en mi estado, que en, en un inicio mi idea era estudiar y regresar. Claro. Pero pues te das cuenta que, que las oportunidades son muy escasas, no solo en tu municipio, sino en el estado. Digo, afortunadamente, digo hablando de comercio internacional, actualmente el estado de Hidalgo ya, ya se abre puertas en, en algunos otros sectores, sobre todo en la parte de Ciudad Sagún que ella es prácticamente una ciudad industrial donde muchas empresas este, internacionales están eh, haciendo sus inversiones en, en el tema de pues de maquila sobre todo o de armadoras. Eh, hay varias empresas como Bombardier o algunas empresas este, chinas que se dedican a, a armar autos en y algunas otras este, y algunos otros sectores, sobre todo en la parte de Ciudad Sagún. Digo, está la terminal también en, en Tula, entonces como que ya hay como un poquito de más apertura respecto al tema del comercio, sin embargo sigue siendo todavía eh, muy poca la oportunidad para poder ejercer dentro de dentro del Estado. Entonces... Ok,
0: tú decides estudiar comercio sin tener idea que era realmente el comercio sí. internacional <risa> y... Primer reto, o sea, te vas a una carrera que no des, que no conoces y a una ciudad completamente nueva y que realmente cuando no eres de la Ciudad de México o no vives cerca de la Ciudad de México, te das cuenta que es un monstruo, ¿no? O sea, sí. es, es realmente grande. Eh, ¿cómo, uh -huh. ¿Cómo inicia uh, el enfrentar este proceso? ¿Cómo empiezas a adaptarte? ¿Y cómo vas descubriendo que comercio era lo que querías?
1: Um, pues llenarnos al proceso de adaptarte a la ciudad eh, Realmente fue como, como un día a día ¿no? El, cada día recordarme el por qué me había ido Porque era muy difícil para mí estar lejos de, de casa Por muchas situaciones yo no podía regresar Como tan frecuentemente a, a casa de mis papás Entonces el... Al final de cuentas es, es una cultura similar a la, a la de nosotros Digo, el estado de Hidalgo está prácticamente pegado a la, a la Ciudad de México Sin embargo, eh, el ritmo de vida es mucho más ajetreado Justamente por, por ser la capital del país Entonces el tener que adaptarme a, a un ritmo de vida mucho más rápido que el que tenía aquí entonces fue como de los primeros retos, ¿no? El enseñarme a, a moverme en transporte público, el, el saber qué estación es el metro. En ese tiempo, yo recuerdo que el Metrobús todavía no estaba, entonces era prácticamente transporte público, este metro, ¿no? En, obviamente llegar a, a una universidad en la que conocí gente de no solo de todo el país, sino que tuve la oportunidad de conocer también pues, de personas de, de otros países, entonces eh, con con culturas, costumbres diferentes a las que yo tenía, entonces también esa esa parte también lejos de ser un reto, yo creo que fue un aliciente el poder este, conocer más de lo que en ese momento quizá, podía saber de, de mi mismo país o del mundo ¿no? Entonces eh, una vez que yo entro a como tal a, a empezar a, a tomar las materias, digo pues primero fueron dos años de tronco común en el que veo materias igual que todas las demás carreras entonces como que todavía no no estaba muy, muy empapada de, de, de lo que en realidad estaba viendo, digo trataba yo como de de enfocarme a leer este periódicos como, como El Economista o el estar como ya más al pendiente, ¿no? De que había una Secretaría de Relaciones Exteriores, de que teníamos tratados internacionales. Entonces, poco a poquito me fui como inmiscuyendo en esa parte y conforme iba conociéndola más, eh, más me, me gustaba o lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, eh, poco a poco fue desapareciendo como esa, ese miedo, esa, esa incertidumbre de estar lejos de casa, porque al final de cuentas estaba cumpliendo mi sueño, ¿no? El, el poder estar eh, conociendo algo más de lo, que, de lo que podía haber estado conociendo aquí. Eh, obviamente me enfrenté a, a, a cosas complicadas en la ciudad, digo, el tema de la inseguridad es, es, un, es un tema muy fuerte, la verdad es que tuve la desventaja de, de que dos veces me asaltaron en la calle, este viví situaciones complicadas por, por tener que estar prácticamente todo el día yo estaba afuera, ¿no? Iba a la escuela, tomaba cursos, los fines de semana también procuraba tomar clases extras o cursos, entonces sí me tocó enfrentarme ahí como algunas situaciones de la, de la delincuencia de la Ciudad de México lo que también era algo nuevo para mí eh, pero también me armé de valor y decía bueno, yo tengo que que salir, tengo que seguir con mi meta, solamente tengo que ser más cuidadosa. Entonces, claro. este, dimos en ese, en ese punto, aún con miedo.
0: Sí, fíjate lo que acabas de decir. Eh, tuviste estas situaciones de riesgo que tal vez te hubieran hecho retroceder y hubieras dicho, sí. ¿sabes que Me regreso, me regreso a mi casa y busco otra alternativa. Pero no, sí, claro. O sea, tú decidiste tomar las situaciones como un aprendizaje y se y continuar con la meta que ya tenías trazada.
1: Sí, justamente, y, y influye mucho aquí la, la parte de, de mis papás, tanto de mi papá como de mi mamá, en ese tipo de situaciones en las que ellos siempre me, me alentaron a justamente, a, como dices, a no irme para atrás. O sea, digo que... Recuerdo que en alguna ocasión yo le decía a mi papá, es que es difícil, es que esto es que mira y me da miedo y, y recuerdo que él me dijo, pues siempre está la opción de regresar, uh -huh. pero necesitas analizar si de verdad eh, eso es lo que tú quieres. no Él siempre me ha dicho que a lo largo de la vida voy a tener distintas crisis de diferentes este, maneras, pero no no puedo retroceder cada que tenga una y que debo de estar consciente siempre de que esas situaciones son transitorias, las buenas y las malas, ¿no? Entonces, tampoco te acostumbres a lo bueno, pero tampoco creas que lo malo va a durar siempre, ¿no? Todo al final de cuentas es transitorio tanto lo bueno como lo malo, entonces esto es transitorio porque te estás adaptando a algo diferente a lo que conoces, entonces en algún punto va a ser algo que ya es parte de tu vida y que afortunadamente te puedo decir que he tenido eh, la oportunidad de conocer algunas otras ciudades de Estados Unidos y te puedo decir que si he sobrevivido a la Ciudad de México creo que voy a poder sobrevivir a a muchas
0: otras ciudades, <risa> claro, sí, definitivamente, o sea, sí, es, dicen que la Ciudad de México termina siendo una escuela en todos sí. los aspectos, porque te va a preparar para cosas muy, muy rudas, que cuando tú vayas sí. a otro lado decís, Ay, esto es súper sí. fácil,
1: sí, claro, digo, y eso es como los que han nacido allá, los que han vivido allá también, y está no, enseñándote a a sobrevivir a la Ciudad de México a su ritmo tan ajetreado al a, a vivir de prisa, también te enseña a, a adaptarte a, a muchos, otros, muchos otros lugares en el mundo entonces, al final de cuentas yo creo que la vida nos va poniendo donde tenemos que estar y es simplemente pues, tomar tomar esas oportunidades y enfrentarlas yo creo que sencillo nada va a ser Así es. yo creo que Nada va a ser sencillo y como te decía Para mí mi palabra favorita es Constancia, o sea El, el ser constante en lo que estás haciendo Aún cuando Las
0: adversidades se vayan presentando Así es, y bueno sí. Ya continúas con la carrera, te Gradúas okay. y Empiezas a trabajar, y empiezas a trabajar En una naviera o antes de eso Tuviste otra cosa,
1: pues mira Yo empiezo a trabajar más o menos como En, en el séptimo Semestre de la carrera eh, digo, ha, ha habido personas que han, han marcado mi vida profesionalmente Y también este, en la parte personal digo, Yo recuerdo que yo fui a entregar mis, mis papeles Para poder este, empezar con el trámite de mi servicio social Porque yo ya quería como avanzarle a, a todo ¿no? no quería esperarme a terminar la carrera y, y apenas iniciar con los trámites Entonces recuerdo que en servicios escolares es, escuché a una chica que estaba eh, pidiendo informes de cómo dar de alta la empresa donde trabajaba para poder, este, considerar a, al programa de los de los que iban a hacer un, un servicio social o prácticas profesionales, uh -huh. ¿no? Entonces posterior a eso, me, de que ella termina de, de pedir informes, yo me acerco a ella, le comento, mira, es que yo estoy estoy estudiando comercio internacional y pues estoy interesada en, en hacer mis prácticas, para mi buena suerte ella también era de esa licenciatura, entonces este me da el contacto para poder ir a la entrevista donde ella eh, en ese tiempo trabajaba eh, y voy y pues afortunadamente me quedo entonces yo empiezo a trabajar, entre trabajar y hacer servicio social, como que pude hacer eso a la par eh, desde el séptimo semestre de la, de la licenciatura yo empecé a ya como a meterme en, en la parte ya del ya un poquito más a fondo de lo que yo estaba estudiando Ahí yo ingreso en una empresa eh, de electrodomésticos eh, estadounidense, justamente, que se llama Hamilton Beach, en la que entro a la parte de comercio exterior, donde... Eh, aprendí un poco más de cosas nacionales, eh, ahí también tuve la oportunidad de, de conocer a, a Ricardo Cuellar, que, que mm. fue uno de mis primeros mentores en el sentido de, él, él no estaba enfocado en la parte de comercio exterior, pero me dijo, yo te voy a enseñar todo lo que sé de la parte de inventarios, de la parte nacional, de la parte de almacenes, él me enseñó a usar Excel, me enseñó a, a, a trabajar como con bases de datos, y todo eso entonces fue como una parte muy importante en mi vida el, el conocerlo el, el que me transmitiera como como toda esa ese conocimiento no necesariamente de, de lo que yo estaba estudiando pero que al final de cuentas me sirvió mucho más adelante en, en lo que actualmente me, me dedico y empiezo a trabajar en séptimo semestre estuve un año en esa empresa Posterior este, se cierra la, la vacante de, en la que yo estaba, porque yo era un auxiliar. Y la misma persona, eh, Grecia, que fue quien me, me ayudó a o que, con quien yo me acerqué en la, en, la, en la universidad para poder ir a hacer la entrevista a, en Hamilton, ella misma me, me dio el contacto para poder este, ir a la, a la naviera. Entonces, este yo me quedo sin trabajo en marzo más o menos del 2011, marzo 15 aproximadamente, y para mi buena suerte estuve cerca de dos semanas sin trabajar, en lo que fui a la entrevista, fui a algunas otras entrevistas en otras empresas, pero hago la entrevista para Mitsui OSK Lines, una naviera japonesa y eh, me aceptan entro a, a una parte más como de finanzas, pero lo importante era este, subirme al barco, ya lo veo de esa manera no, no directamente al área de operaciones pero, pero ya estábamos dentro de una empresa de logística entonces okay. eh, me aceptan ese ya lo tengo muy muy marcado, recuerdo que, que yo estaba en clases y me marca el reclutador y me salgo de clases y me dice eh, Laura tengo una mala noticia y yo pues ya como que ya me habían dicho no en muchas otras empresas, dije bueno una más ¿no? me dice te tengo una muy mala noticia y le digo claro pues dígame, te este, tengo una mala noticia porque tus vacaciones se acabaron wow las pues vacaciones se acabaron, este, estamos interesados en ti y pues eh, iniciarías, este, todavía lo recuerdo muy bien iniciarías eh, con nosotros el 18 de abril eh, digo, no, no podemos hacerlo antes pero pues si estás interesada eh, nosotros estamos interesados en ti y pues ingresé el 18 de abril del 2011 a trabajar a, ahí y ahí es donde inicia ya mi mi, exper mi expertise en, en la parte ya directamente de, de, del comercio internacional ya en una empresa dedicada completamente a la parte de, de transporte marítimo y terrestre, eh, pero enfocada completamente a, a comercio exterior.
0: ¿Cuál es la experiencia de trabajar en una naviera y qué haces como tal?
1: Eh, la experiencia es algo, si te dedicas a esto, es algo, es algo muy muy satisfactorio y en la parte de, del bueno, en el ramo del, del transporte como tal, marítimo, pues las tabieras son las dueñas de los de los buques de carga. De, o sea, ellos son los dueños de los, de los barcos y te venden el espacio, que es el contenedorcito vacío para que lo llenes. O sea, digo eh, en, en términos coloquiales es eso, ¿no? Eh, cuando yo llego a trabajar ahí, entro como al área de, de, de cobranza, en la parte de demoras, que es este pues cobrar eh, los días extras que que los que los clientes tienen este los contenedores en su poder, porque pues, va viajan con ciertos números, este, con cierto número de días libres para que tú puedas cargar o descargar, ¿no? Entonces, yo entro como en esa, esa esa pequeña parte porque yo no tenía experiencia. Entonces, este me dan la oportunidad de entrar en esa en esa parte y poder este, aprender todo, todo lo relacionado con, con, esa, con esa situación sin embargo que algo que podía parecer muy administrativo lo termino convirtiendo en algo más operativo porque me meto de lleno como a investigar el por qué se generan esos costos ¿no? entonces me da la oportunidad de meterme a toda la cadena de la operación de ese contenedor para saber el por qué había esos costos ¿no? Eh, recuerdo que como a los dos meses más o menos de que yo entré a trabajar ahí me mandan al puerto de Manzanillo y a la oficina de, de la agencia que trabajaba con, con la naviera en Manzanillo y yo creo que ese día yo pude entender o yo, o yo constaté que había tomado la, la decisión correcta porque tuve la oportunidad de ir a, 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 a las terminales de carga como tal, al, al, al puerto de Manzanillo, tuve la oportunidad de, de ver los buques de cerca, de ver cómo hacían operaciones, de ver cómo ya de manera directa cómo era la operación que yo veía desde, que, desde mi sillita sentada ahí en mi computadora, uh -huh. todos esos numeritos que yo veía ahora los voy a ver en, en vivo, ¿no? El ver, los, el ver a los buques de carga, hacer operaciones, a, a el ver los contenedores de manera directa, ¿no? El, el, el ver los contenedores para carga seca, para carga refrigerada. Para mí fue como decir, o sea, fue una emoción tan grande decir, sí, 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 aquí quiero estar. ¡Wow! Sí, y a esto me quiero dedicar y esto es lo que quiero hacer. ¡Qué padre! Bueno. Entonces creo que de ahí yo regresé muy, muy, muy entusiasmada en el hecho de decir, sí, este es el lugar donde quiero estar, a esto me quiero dedicar. Entonces, eh, estuve en la parte de finanzas eh, cerca de tres años y medio, eh, aprendiendo, posterior eh, se abre la oportunidad de irme ya directamente al área operativa en la parte de este, transporte, el, que es a lo que actualmente me dedico no, en la parte de, del terrestre que es a, prácticamente los, los camiones que se coordina para retirar los contenedores del puerto en el caso de las importaciones retirarlos del puerto obviamente previo a un despacho aduanal eh, e, e irlos a entregar a los clientes finales de, de, cada, de cada servicio, ¿no? Y en, y en el caso de la exportación, el llevar el contenedor vacío a, a las plantas de carga de, de los clientes y posterior coordinar este, el servicio hasta el puerto para que se suban al barco y se vayan a su destino final. No,
0: está eh, increíble todo lo que haces, ¿sí? ¿eh? O sea, yes. lo cuentas y es fascinante.
1: Sí, la verdad es que te digo. Yo cuando regresé de ese primer viaje a Manzanillo fue cuando dije, sí, 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 sí a esto me quiero dedicar, sí a esto, esto es lo que me apasiona, es, es, es un tema de, de mucho estrés también porque eh, el, uno de los principales o de las principales frases de, de la cadena de, de suministro es el just in time, o sea, todo en tiempo, porque todo, es, todo tiempo en logística es dinero, todo tiempo perdido o ganado puede representar pérdida o puede representar una, una ganancia, ¿no? Entonces cualquier retraso, cualquier situación que, que se haga mal dentro del proceso, eh, afecta y se traduce normalmente en, en retrasos, en pérdidas, en paros de línea, en, en, en todo urge, <ríe> aquí todo urge, todo es importante, todo, todo se tiene que hacer en la medida de lo posible en en los tiempos establecidos para generar el, el mínimo de costos, ¿no? Entonces, eh, me empiezo a dedicar a eso. No, no he soltado el momento la parte que, que conocí de administración en cuanto a costos, eh, pago de facturas y demás, porque es algo que, que va de la mano. Entonces, ahí, posterior la empresa se, se fusiona con, con dos empresas más y dan origen a una nueva, las tres empresas japonesas y yo formo parte de, de esa fusión ingreso a la nueva empresa que es donde actualmente trabajo y pues es prácticamente a lo que me dedico, ¿no? yo me dedico a, a la parte de asignación de transporte terrestre eh, en el corredor México-Manzanillo eh, bueno, Puerto de Manzanillo a a, 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 a ciertos eh, destinos en el centro de, del país como es Estado de México, Ciudad de México Tlaxcala, Puebla importación y exportación eh, es prácticamente a lo, a lo que me dedico, es la asignación de transporte pues va de la mano con el, el peso, el tipo de mercancía, eh, el destino, las condiciones de carga y descarga, el tipo de cliente, muchísimas situaciones que hay que Cómo analizar, ¿no? También hace cerca de cuatro años tuve la oportunidad de también de regresar a Manzanillo, pero esta vez el, el poder subirme a un buque de carga, lo cual también fue una experiencia impresionante. El conocer a la tripulación del barco, el que nos enseñaran cómo, cómo es que hacen el, la planeación para poder este, colocar los contenedores dentro del barco, por peso, por tipo de mercancía, es. Es un mundo realmente impresionante y no no deja de
0: sorprenderme cada día. Es increíble hasta dónde has llegado y cómo lo has conseguido, porque todo lo has hecho a base de tu esfuerzo, de tu conocimiento y de tu preparación. Actualmente, ¿qué es lo que más disfrutas y amas de tu trabajo? Uh, es, es
1: tan puede ser entre lo que más amo y lo que más odio <risa> Es extraña esa extraña sensación de, de los constantes cambios que hay dentro de las regulaciones eh, tanto dentro del país como fuera ¿no? de pronto el que la Secretaría de Hacienda o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes simplemente nuevas normas nuevas nuevos cambios que modifican toda la operación, es como de, bueno, ya logré este, establecer un proceso y hasta aquí lo tengo ya controlado, ¿no? Y de pronto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público este, emite una nueva recomendación para, no, pues ahora a esa nueva recomendación, ¿no? Y luego ya como que la tienes este acomodada y no, Secretaría de Comunicaciones y Transportes ahora emite la entonces es ir adaptándote. Y la verdad es que, por ejemplo, con el tema de, de la pandemia eh, Fue un, un tema complicado porque al final de cuentas El puerto de China eh, Los puertos en China, perdón eh, Específicamente, por ejemplo, que es yo creo que el puerto Después del de Singapur más grande eh, al, a La pandemia se origina en China Entonces ahí te das cuenta del poder de China en el mundo, ¿no? Para China, para el mundo Entonces eh, Fue un tema complicado porque Hubo retrasos eh, o, o desabastos eh, Muchísimos clientes en, en México Y en diversas partes del mundo obviamente Dejaron de importar Porque pues qué vendían no? Entonces en lo que el mundo se adaptaba a esta nueva normalidad de, de lo que platicábamos justamente no Ante, antes antes de, de iniciar el podcast, no el adaptarse a un trabajar en casa, producir desde casa eh, digo empresas como Amazon como Mercado Libre y demás este, incrementaron sus, sus ventas eh, durante pandemia porque fueron de las primeras empresas que se adaptaron a la nueva normalidad de, de hacer ya prácticamente todo en línea Uh -huh. eh, entonces la pandemia yo creo que nos enseñó a todos al, al adaptarse o morir en todos los sentidos ¿no? entonces cualquier empresa de, de cualquier tamaño desde la más pequeñita que era la tienda de abarrotes a lo mejor de la esquina hasta las empresas más grandes se tuvieron que adaptar a la nueva normalidad de, de que la gente no podía salir pero que no se podía parar el tema de, de la distribución de tanto de productos de primera necesidad como comprarte esos tenis que, que sin ellos no puedes vivir. <risa> Todas las empresas se adaptaron a eso, ¿no? Entonces, eh, al final de cuentas, también para el tema del comercio exterior fue un, un punto sumamente complicado porque hubo desabasto de contenedores porque todo estaba atorado en China. Entonces, no había de dónde conseguir la, los medios para poder sacar mercancía de, de un país y mandarlo al otro, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, eh, se, se cortó como esa armonía en la operación de importaciones tantas, exportaciones tantas. Entonces, salen los contenedores llenos, los regresas llenos. Pero como tú estaba detenido, pues, ¿cómo regresabas? ¿Cómo regresabas? ¿cómo te adaptabas o cómo volvías a, a, a entrar en esa armonía? ¿no? Que a la fecha yo creo que la mayoría de las empresas que se dedican a, a esto todavía se siguen adaptando y todavía hay secuelas de ese, de ese retraso. Entonces yo creo que ese es digo, la, la belleza y la dificultad de esto es que no es constante. Todo el tiempo está cambiando, todo el tiempo hay que estarse adaptando a, a nuevas situaciones que no son controlables y, y que te retan a que tengas que cambiar tu, tu modo actual de trabajo
0: para adaptarte a lo nuevo. Sí, claro, y te das cuenta cómo es que el mundo tiene una economía de conciencia y de unidad, ¿no? O sea, si, sí, si, a veces dices, no, pues lo que pasa allá no nos afecta. Claro, no. pues todo, todo estamos, todo está conectado y todo claro. afecta a todos. Por supuesto.
1: Entonces es, es esa oportunidad también como de, de poder tener acceso a esa visión de más afuera del por qué está sus de, del por qué están sucediendo ciertas ciertas cuestiones que pareciera que no, como tú dices, ¿no? no nos deberían de afectar, pero pues sin embargo
0: todos vamos en el mismo en el mismo barco. Así es. Oye, una de las preguntas ya casi para terminar me encantaría que compartieras alguna historia de vida mmm, propia que te haya hecho más fuerte más resiliente, aparte de la que ya hemos estado hablando, que fue esta transición de, de estado, por decirlo así, uh -huh. ¿tienes alguna para compartir? Uh, yo creo que
1: la principal es cuando buscas incorporarte al mercado laboral eh, es complicado cuando no tienes esa experiencia no solo en, el, en a lo que te dedicas no sino esa experiencia de saber venderte porque al final uh -huh. de cuentas eh, vendes lo que sabes hacer y, y esa es la diferencia cuando cuando vas a, a alguna entrevista de trabajo el, el saber lo que eres el saber lo que lo que vales o lo que puedes hacer y esa capacidad de poder vender tus conocimientos y tus habilidades, yo creo que es algo que, que no conocemos al principio, es un tema de mucha seguridad en, en nosotros mismos, el saber lo que, lo que podemos hacer y, y conocer eh, cuáles son nuestros límites pero también el saber y estar seguro de qué tanto podemos hacer y yo creo que es esa parte en la que yo me enfrenté a, a, al, al, al ver de qué estaba hecha y ahora cómo podía transmitir y vender lo que yo era para poder incorporarme al, al, al mercado laboral. Yo creo que esa es una, una enseñanza que, que yo me llevo muy fuerte y que cuando tengo la oportunidad de compartir con, con personas más jóvenes que yo que apenas están como, como en ese proceso... El decirles, ¿sabes que Siempre trata de, de empezar a trabajar antes de terminar la carrera. Uh -huh. eh, si tu papá te quiere enseñar eh, su oficio, apréndelo. Si tu mamá te quiere enseñar su oficio, apréndelo. Ningún conocimiento está de más. Ninguna enseñanza está de más. Y no te das cuenta cómo puede ir encajando. En, en el momento o que tú lo necesites, ¿no? Dice que al final de cuentas, digo, no, no, no puedo parafrasear exactamente la, la, la enseñanza como tal, digo, lo llegué a escuchar, no recuerdo en dónde, pero dicen que las oportunidades es cuando se juntan la, las habilidades y la suerte, entonces, sí. si de pronto llegan las oportunidades, pues hay que tener como, como la mayor... Um, cantidad de habilidades que no nada más te las da la escuela, ¿no? Que también te las da la vida, que también te las da lo que te han inculcado tus papás desde desde pequeños, aunque no aunque no sea exactamente a lo que te estás dedicando, ¿no? Pero el tema de, de los valores, el tema de la confianza, el tema de esas pequeñas cosas que podríamos en su momento quizás también menospreciar porque de qué nos van a servir. Todo ese conjunto al momento que tú llegas a, a, a buscar o a tocar una puerta, ya sea para conseguir un trabajo o para, si te vuelves emprendedor, para vender tu producto o para vender tus servicios, eh, todo juega en ese momento, al momento de vender lo que sabes. Entonces, para mí, los primeros nos en, en cuanto a los trabajos me, me hicieron más... Más fuerte en ese sentido de decir, bueno, tengo que tener esa certeza de lo que soy, de lo que sé hacer y de lo que puedo hacer. Pero sí. es algo que se construye a base de, de muchos no.
0: Claro, y, y la fortaleza para tomar esos no como una eh, oportunidad. Sí, claro, correcto. Si tuvieras la oportunidad de verte a ti de pequeñita, ¿no? A Lady de pequeñita, ¿qué le dirías? A, 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 a,
1: a, a mi a a mí a la hora del Kinder qué le diría
0: sí qué le diría le diría
1: que que sea que tuviera la confianza de, de que siempre vamos a encontrar la manera de, de resolver las situaciones que pudieran parecer este difíciles o imposibles no eh, hay Que va a haber cosas que nos van a asustar, que van a haber cosas que pareciera que no vamos a poder resolver, pero que tuviera la, la confianza de que las vamos a poder resolver y que vamos a poder aprender algo de cada una de esas cosas y eso nos va a hacer más fuertes para las que sí. Así eso es.
0: Y aparte yo creo que estaría sumamente orgullosa de ti de ver en la mujer tan valiente, tan maravillosa que te has convertido. Si pudieras dejar un mensaje a, a las mujeres que te van a escuchar hoy, eh, ¿qué les dirías a aquellas que tienen tal vez miedo, que creen que sus sueños no se pueden realizar? Um yo regresaría a, a, esa, a esa parte
1: de, de ser constantes y ser disciplinados con nosotros mismos eh, no importa, y esa es una frase muy trillada ¿no? no importa de dónde vienes, sino a dónde vas y mientras uno tenga muy claro qué es lo que quiere no todo se va a dar de la manera en que nosotros quisiéramos o que a nosotros nos gustaría o en los tiempos en, lo, en que a nosotros nos gustaría pero el punto es, es tener esa, esa constancia de, de, de no abandonar por lo que, por lo que estamos luchando eh, no importa las circunstancias en las que estemos siempre hay que buscar el, el modo y el tiempo para poder este, conseguirlo y sobre todo yo creo que es importante hacer esa red de apoyo entre mujeres digo sí, sí. claro, si hay hombres que, que te puedan también dar ese apoyo, yo, yo tuve la, la, o he tenido la fortuna de conocer a, a, a hombres que han sido también como, como ese soporte para llegar a donde estoy pero siempre es importante hacer una, una red de apoyo porque entre nosotras nos, nos volvemos más fuertes en un mundo en el que hasta hace no mucho tiempo eh, en su mayoría era liderado por, por hombres, ¿no? Entonces hay que seguir, digo yo aprendo muchísimo de esas mujeres que que están en, en puestos directivos o que son emprendedoras o que eh, decidieron ser madres y que al final de cuentas están al frente de los hogares y liderean los hogares o que están haciendo muchas cosas a la par, trato de, de aprender de ellas lo más que puedo para que yo también, sin necesidad a lo mejor de hablar con alguien, que ellas puedan aprender de, de lo que yo, de lo que a mí me funcionó y que ellas tomen eh, lo que les funcione y lo pongan en práctica y que se brinden la oportunidad de, de observar a más mujeres para que podamos hacer una red de apoyo mucho más grande y, y ayudarnos entre nosotras para poder sobresalir.
0: Así es, extraordinario el mensaje que nos acabas de dar. Es un placer para mí haberte tenido hoy aquí en Valientes. Te deseo el mayor éxito del mundo. Te mando un abrazo enorme y pues nada, que tengas bonito día. Gracias. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Gracias por considerarme. Bye, bye. Cuídate. Bye.